0: Wir wollen auch unsere Fernsehgemeinde an diesem herrlichen Gottesdienst teilhaben lassen. Philippa 3, Vers 17 bis 21. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, nun aber auch weinend sage als Feinde des Kreuzes Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande und ihr Sinnen ist auf das Irdische gerichtet. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Vater im Himmel, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du nicht nur unsere Täuflinge, sondern alle, die wir gekommen sind unter dein Wort, jetzt ansprechen möchtest. An unserem Herzen zum ewigen Leben. Amen. Nehmt Platz miteinander, behaltet eure Bibel dabei. Und äh, versucht zu folgen. Paulus hat den Mut, sich als Vorbild für die Philipper zu empfehlen. Er sagt: Werdet meine Nachahme. Das heißt, folgt meinem Beispiel, haltet euch an mein Vorbild. Aber wie kann dieser Mann, die Christen in Philippi dazu aufrufen, seinem Vorbild zu folgen, der doch im selben Kapitel gerade geschrieben hat, nicht, dass ich schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. In Vers 13 sagt er sogar weiter, »Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe.« und jetzt sagt er, werdet meine Nachahme. Folgt meinem Beispiel. Erst sagt er, ich bin nicht vollkommen, ich bin noch im Fleisch und habe noch mit Sünde zu kämpfen, aber nun bitteschön, wie kann dieser unfertige Mensch sich anderen zugleich zum Vorbild machen? Er zielt nicht darauf ab, sich in derselben Weise vorbildlich zu geben wie Christus. gibt mal ein bisschen Acht jetzt. Jesus allein war vollkommen. Er allein war ohne Sünde. Er allein ist das wahre Ebenbild Gottes. Und der Abglanz seiner Herrlichkeit. Paulus war nicht der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Das war Jesus. Jesus ganz allein. Und deshalb weist Paulus alle Gläubigen zuerst auf Jesus. Er ist unser Vorbild. Er ist unser Meister. Und wir sollen nicht Menschen, sondern Christus nachfolgen. Einverstanden? Darum schreibt er im selben Brief, ein jeder sei gesinnt wie Jesus Christus auch war. Nicht an Menschen, sondern an Christus sollen wir uns orientieren. Er ist unser Ziel. In sein Bild und nicht in das Bild eines Menschen sollen wir verwandelt werden. Ähnlich zu werden wie Jesus, das ist das eine große Ziel der Kinder Gottes. Wisst ihr das eigentlich? Wenn du fragst, was ist mein Ziel als Christ, dann lautet die Antwort, so werden wie Jesus. Denn wenn wir nicht so werden wie Jesus, werden wir nicht in den Himmel kommen. Das ist das Ziel. Gibt es nicht noch viele andere Ziele, die Christen auch noch verfolgen sollen, zum Beispiel anderen dienen, Nächstenliebe üben, beten oder Seelen gewinnen? Sind das nicht auch wichtige Ziele und viele andere Sachen, die einem Christen noch wichtig sein sollten, außer Jesus ähnlich zu werden? Das sind alles ganz gewiss auch wichtige Ziele, aber sie alle sind diesem einen untergeordnet. Denn wenn du lernst, zu dienen wie Jesus, zu beten wie Jesus, Nächstenliebe zu üben wie Jesus, dann wirst du immer mehr so wie Jesus. Unser ganzes Christenleben zieht letztlich nur auf eines ab, wie der Römerbrief betont. Was sagt es in Römer 8, 29? Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, wozu? Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Welches Ziel hat Gott also mit seinen Kindern? Wir sollen so werden wie Jesus. Das ist eigentlich alles, mehr nicht. ist genug. Das ist eine ganze Menge. Aber das ist es. Darum geht's. Das ist Gottes großes Vorhaben mit uns. Sein Ziel ist nicht, dass es uns gut geht, wir mit Jesus ein besseres Leben haben, keine Probleme mehr haben und dass wir möglicherweise auch lange leben. Sein Ziel ist nicht, dass wir von Wunder zu Wunder und von Zeichen zu Zeichen schweben, sondern sein Ziel ist, dass wir dem Wesen und Charakter Christi gleich werden. Und darum lesen wir auch die Bibel. Was ist der Grund, dass du die Bibel liest, um mehr Bibelwissen zu besitzen? Das ist gut, aber es ist nicht der wirkliche Grund. Liest du die Bibel, um gute Ratschläge fürs Leben zu bekommen? Da steht viel drin, aber darum geht es nicht. Das ist nicht der Grund, weshalb jemand die Bibel lesen sollte. Sondern der Grund, warum du die Bibel lesen sollst und darfst, ist, dass du darin findest, wie Jesus ist. Jesus hat gesagt, ihr forscht in der Schrift und sie ist es, die von mir zeugt. Wenn du wissen möchtest, wie Jesus ist, weil du ihm ähnlich werden möchtest, wo musst du dann hinschauen? In die Luft? Zu irgendeinem wunderbar geschnitzten Altar? Nein, in die Bibel. Gottes Wort zeigt uns, wie Jesus war. Und die Bibel zu lesen ist damit begründet, dass wir in ihr und durch sie Jesus erkennen. Und das ist auch der Grund, warum der Heilige Geist gekommen ist. Er ist es, der unser Herz in die Art Christi verändert, die wir in der Schrift erkannt haben der Heilige Geist führt Menschen zur Bibel, lässt sie darin das Wesen Christi erkennen und verändert dementsprechend ihr Herz. Auch dein Herz, das tut er jetzt auch. Jetzt während der Predigt wirkt der Heilige Geist mit dem Instrument der Heiligen Schrift und arbeitet an unserem Herz. Gottesdienst ist ein wunderbarer Prozess, ein Teil, ein sehr wesentlicher Prozess, vielleicht der Theorieunterricht für die Praxis, dass du immer mehr so wirst wie Jesus. Der Heilige Geist ist nicht wegen, wegen irgendwelcher Phänomene oder aufregender Manifestationen gekommen, dass die Leute stöhnen sollen, sondern er ist schlicht gekommen wegen der Umwandlung unseres Charakters in das Ebenbild Christi. In unserer Zeit ist das ganz wichtig, dass der Nebel, was wir alle so denken, was Christen sein sollen und ihr Ziel ist, dass das mal verschwindet und wir Klarheit gelangen, worin es im christlichen Leben eigentlich wirklich geht. Denn unsere Gleichgestaltung mit Jesus ist unerlässliche Voraussetzung für den Eingang in die Herrlichkeit. Wenn wir nicht werden wie Jesus, werden wir nicht in das Himmelreich eingehen. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und deshalb weist Paulus die Philippe auf keinen anderen hin als auf Christus. Und er sagt hier, was ich eben gerade so sagte, das ist eigentlich das, was Paulus hier im Philippebrief mit seinen Briefempfängern bespricht. Unser Philippe, seid gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Wandelt ihm nach. Seid so demütig wie er. Seid so dienstbereit wie er. Seid so voller Hingabe wie er. Werdet so, wie Christus es auch war. Und er ruft dann ja aus. Ich möchte ja ihn, nämlich Christus, erkennen. Ich möchte in ihm erfunden werden. Er ist unser Vorbild, dem wir durch die Gnade Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes nacheifern sollen. Jesus, Jesus und noch einmal Jesus allein. Er ist unser großes Beispiel. Sagt ihr Amen? Er ist unser Ziel. Was aber bewegt Paulus jetzt nun, nachdem er das alles so entfaltet hat, jetzt auf einmal, um zu schwitzen, zu, wie sagt man, zu, um zu äh, switchen, switchen, um zu switchen, äh, um zu schalten? Danke. Ja, man sollte deutsch auf der Kanzel sprechen, nicht, ja? vor allem, wenn man in Deutschland ist. Ja, äh, 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 um zu schalten. Was veranlasst ihn, auf einmal umzuschalten und zu sagen? Aus heiterem Himmel, nachdem er Christus preist und sagt, schaut auf ihn, werdet meine Nachahmer. Habt ihr es gelesen? Zack. Das ist eine Zumutung, Paulus. Jetzt auf einmal sollen wir auf dich blicken. Es geht ihm dabei nicht um das Ziel. Das ist und bleibt Jesus allein. Es geht ihm bei sich selbst um. Um den Weg. Seine Botschaft lautet, schaut mich an, wie ich diesen Weg in die Christusähnlichkeit hineingehe. Schaut, mit welcher Entschlossenheit ich diesen Weg zurücklege. Ich habe das Ziel noch nicht ergriffen, genauso wie ihr auch noch nicht. Aber blickt auf mich und seht, wie ich laufe. Folgt meinem Beispiel, in welcher Art und Weise ich das Ziel der Vollkommenheit zu erreichen suche. Diesen Weg musste der Heiland nie zurücklegen. Denn Jesus war immer vollkommen. Wir können an Jesus nicht lernen, wie er ein Sünder war und durch ein Leben der Heiligung in die Vollkommenheit gelangte. Jesus war schon immer ohne Sünde. Jesus war von Ewigkeit her heilig. Und er war schon immer rein. Und darum können wir bei Jesus nicht beobachten, wie er von Unvollkommenheit zu Vollkommenheit gelangte. Denn Jesus war immer vollkommen. Er war immer Gottes tadelloses Ebenbild. Und bei ihm gibt es in dieser Hinsicht keinen Fortschritt. Wir müssen uns Jesus wie den Gipfel eines hohen, beschwerlichen Berges vorstellen. Da oben ist Jesus. Er ist unser Ziel. Die Spitze ist unser Ziel. Und was wir nun brauchen, ist ein guter Bergführer. Wir brauchen keinen, der mit einem Hubschrauber hochgeflogen ist und uns von da oben zuruft, schaut, ich bin schon hier, seht zu, dass ihr da unten auch raufkommt. Ein solcher ist uns auf einem We auf unserem Wege nach oben. Keine Hilfe. Was wir brauchen, sind Bergführer, die genau wie wir noch nicht oben sind. Die auch noch nicht das Ziel erreicht haben. Die uns aber zeigen können, wie wir am besten wandern und wie wir am besten klettern können. Die uns die Hand reichen und sagen, folge mir, ich weiß, wo es lang geht. Stimmt das? Ich brauche jemanden, der mir ein Beispiel davon gibt, wie ich während des Aufstiegs mit Hindernissen fertig werde. Was ich tun muss, wenn ich gestolpert, wenn ich gefallen oder sogar vielleicht abgestürzt bin. Geistlich gesehen, ich brauche jemand, der mir zeigt, wie ich mit Sünde umgehe. Mit Anfechtungen, mit Enttäuschungen, mit Ärger und Frust, wie mit meinem Stolz und meiner Rechthaberei. Und was mache ich, wenn ich müde werde und resignieren will? Wie geht's dann weiter? Wie gut, dass da ein Paulus ist. Ein super Bergführer. Er ist nicht das Ziel. Paulus redet nicht davon und sagt, schaut mich an, ich bin euer Ziel. Nein, da bleibt er dabei, das ist Jesus. Aber er sagt, schaut auf mich, wie ich wandle, wie ich arbeite, wie ich laufe, wie ich gehe, wie ich klettere. Schaut, mit welcher Entschlossenheit, mit welcher Hingabe, mit welchem Durchhaltevermögen, mit welchem Glauben, mit welcher Zuversicht ich das tue folgt mir in der Art und Weise, wie wir zu dem einen Ziel, unser Vorbild Jesus Christus, hinkommen. Das sind also zwei Vorbilder, habt ihr gehört? Das eine ist der Einzige und das Große. Das ist Jesus, unser Ziel. Aber wir brauchen Menschen, die uns Vorbilder auf dem Wege sind. Paulus ist zum Aufstieg entschlossen. Er blickt nur nach vorn, nach oben. Er schaut nur auf zu Jesus und macht weiter und geht voran. Und er sagt zu seinen Mitwanderern, werdet meine Nachahmer. Das wär, ach, ich, ich wünschte, ich könnte auch so wie Paulus zu euch sagen, werdet meine Nachahmer. Ich würde auch gern so ein guter Bergführer sein. Aber ich habe manchmal die Leute auch, ach ja, ich habe, ich hab, nee, lass mal, lass leben. Paulus sagt, werdet meinen Nachahmer, folgt mir. Und in der Tat, der Heilige Geist, wenn wir mal die Schrift schauen, dann sehen wir das, der Heilige Geist hat diesen Mann für uns zu, zu, regelrecht zu einer Art Standard gemacht. Keiner dominiert außer Jesus selbst die neutestamentlichen Schriften so stark wie Paulus. Und Gott hat ihn tatsächlich zum Vorbild geformt wie keinen anderen der Apostel. Er kennt nur eines, nämlich hin zum Christusziel. Er ist ein echter Läufer, der Paulus. Ein starker Kletterer. Ein großartiges Vorbild. Aber Paulus geht noch weiter. Der ganze Satz lautet, werdet meine Nachahme, ihr Brüder. Und jetzt, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Er spricht also nicht nur von sich allein, sondern auch noch von anderen, die ebenso ein Vorbild sind wie er. Und er sagt, seht auch auf sie. Wahrscheinlich meint er den Timotheus, von dem er im selben Kapitel auch so wunderbar gesprochen hat. Und ihn gelobt hat, dass er ein bewährter Mann ist. Oder Epaphroditus, von dem wir bei Paulus gelesen haben, im selben Brief, dass er sein Leben nicht geschont hat. Also ich bin nicht allein, da sind auch noch andere Männer Gottes. Die sind ein Vorbild. Und so lauft auch wie sie. Was bedeutet das nun? Ganz praktisch für uns. Christus ist unser großes Ziel, unser Endziel, unsere ewige Norm. Aber wir brauchen auch, wie es jemand gesagt hat, Fleisch- und Blutbeispiele. Es ist gut, dass wir Paulus haben. Es ist gut, dass Timotheus und Epaphroditus in der Bibel ist. Aber wir brauchen auch Vorbilder, die heute leben. Wir brauchen heute Vorbildliche Pastoren und Älteste, deren Lebenserfüllung darin besteht, immer mehr auf Christus hin zu leben. So wie Paulus dem Timotheus geschrieben hat, sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben und auch in der Keuschheit. Das gilt auch heute Pastoren, und Ältesten und Leitern. Seid ihr ein Vorbild im Vorangehen, im Gehorsam, in der Hingabe, im Drängen und Eifern hin zu Christus. Darin besteht unser göttliches Mandat als Leiterschaft, ein Vorbild zu sein. Wie Paulus. Die Tragik unserer Tage ist leider dass es an solchen Vorbildern mangelt. Kirchen und Gemeinden haben die Standards biblischer Erwartungen immer weiter und weiter heruntergesetzt. Und viele, viele sind gefallen. Sie verloren den Pfad zu ihrer eigenen Christusähnlichkeit und rissen Tausende, wenn nicht sogar Millionen mit weg von diesem Weg der Gottseligkeit und stürzten ab als Irrlichte in den Ab. Grund zeitgeistiger Verirrung. Was die Gemeinde Jesu in unserer Zeit braucht, sind Männer und Frauen Gottes, deren Leben sich dadurch auszeichnet, dass sie mit einer heiligen Entschlossenheit Jesus Christus und seinem Wesen nachfolgen. Sagt ihr Amen dazu. Gott möge uns helfen. Wenn wir keine biblischen Vorbilder mehr haben, dann werden unsere Kirchen krank. Davon möge Gott uns bewahren? Darum sei auch du ein Vorbild in der Familie. Da fängt es los. Sei ein Mann Gottes. Als Vater. Im Hauskreis, in der Gemeinde. Sei den Gläubigen ein Vorbild. Im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Sei ein Beispiel und lass die Menschen sehen, wie du von ganzem Herzen und mit ganzer Kraft dahin strebst, Christus immer ähnlicher zu werden, damit auch von uns gesagt werden kann, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Es ist ein sehnlicher Wunsch, auch meines Lebens, dass wenn ich eines Tages meine Augen zumache, an meinem Grabe nicht Schönfarberei betrieben werden muss dass man mich noch mal durch die Wäscherei, meine Biografie, durch die Mangel nimmt. Nicht wahr? Und das Gute am Ende nur zu sehen ist. Wenn dass man sagt, jawohl, er war nicht vollkommen. Er war voller Fehler. Er war noch nicht zur Spitze gelangt. Aber er war auf dem Weg. Da wollte er hin. Und jetzt hat er es geschafft. Und das, liebe Freunde, nicht durch uns selbst. Nicht, dass jemand jetzt glaubt, ich habe davon gesprochen, man könne die Seligkeit durch Anstrengung erreichen. Wenn du das verstanden hast und das auch meinst, dann bist du auf dem Weg zur Hölle. Niemand wird gerettet durch seine Mühe und seine Anstrengung. Aber wenn jemand sagt, ich bin ein Christ und ich habe den Heiligen Geist empfangen, dann setzt dieses neue Leben aus Gott auch eine Kraft frei die dich verändert, die dich hin zu Jesus treibt. Und deswegen geht es Paulus hier nicht darum, dass ich durch meine eigene Kraft selig werde oder er, sondern darum, dass wir durch die Kraft, die Gott uns darreicht, so leben dürfen, wie Gott sich vorstellt, dass Christen leben sollen. In Jesu Namen. Amen. Steht doch noch mal auf, ihr Lieben. Ich würde sehr gerne äh, noch mal äh, jetzt diesen Text lesen, den wir schon hatten. Äh, Römer 3, Vers 17 noch mal. 17, Römer 3, Vers 17 bis 20. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, nun aber auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande und ihr Sinnen ist auf das Erdische gerichtet. Unser Bürgerrecht, unser Bürgerrecht aber, ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter. Nehmt gern wieder Platz nach diesem so wichtigen Text. Wir haben von der Notwendigkeit guter Vorbilder im Reiche Gottes gehört, die uns an ihrem Beispiel zeigen, was es heißt, mit ungeteiltem Herzen Christus und seinem heiligen Charakter nachzustreben. Wie Paulus, alles zu vergessen und dem einen nachzujagen. Nachdem der Apostel sich über gute Vorbilder gefreut hat und die Philippe aufgerufen hat, solche Vorbilder zu sein, kommt er zu einem sehr schmerzlichen Thema. Er muss nämlich auch von schlechten Vorbildern reden. Ja, sogar von Verderblichen. Lasst uns nochmal hinhören. Entschuldigt, wenn ich euch zu doll mit Gottes Wort einseife, aber es ist ja nicht verkehrt. Er sagt, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, und jetzt auch weinend sagen, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich in ihrer Schande, sie sind erdisch gesinnt. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Und gibt es solche auch noch heute in der Kirche und Gemeinde des Herrn? Paulus bezeichnet sie als Feinde des Kreuzes. Das ist ein starker Ausdruck. Aber diese Menschen kommen nicht daher und sagen, hallo, hier sind wir, wir sind Feinde des Kreuzes. Kommt jemand von draußen rein und sagt, oh, damit ihr alle Bescheid wisst, ich bin ein Feind des Kreuzes, ich bin gegen Gott, ich bin gegen Jesus. So kommen sie nicht, dann wären sie ungefährlich. Vor solchen Menschen brauchen wir nicht zu warnen, denn sie geben ja selber preis, wer sie sind. Sie sind leicht zu erkennen. Wenn sie so auftreten würden, dann ginge keine Gefahr von ihnen aus. Nein, diese Leute behaupten, Christen zu sein und bezeichnen sich als Freunde und natürlich nicht als Feinde des Kreuzes. Sie sind Kirchen und Gemeindemitglieder und gehören möglicherweise sogar zur Leiterschaft. Es ist also gar nicht so einfach, sie zu unterscheiden. Und das Neue Testament macht uns immer wieder darauf aufmerksam, Jesus schon sagte, hütet euch aber von den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Was ist also notwendig? Paulus sagt in 1. Korinther unter der Reihe der Gaben, die Gabe der Geisterunterscheidung. Nach der müssen wir dringend auch streben. Achtet mal genau auf die Worte des Apostels, wie ernst er jetzt wird, wie wichtig ihm das ist, was er jetzt sagt. Es geht ihm nicht darum, andere schlecht zu reden, damit er besser dasteht. Nein, es geht ihm um ein Anliegen, das über Sein und Nichtsein der Philipper-Gemeinde entscheidet. Er sagt, viele wandeln, wie, wie ich euch oft gesagt habe. Es war also nicht das erste Mal, dass Paulus den Philippern von dieser Gefahr gesagt hat. Er sagt, ich habe es auch nicht nur zweimal oder dreimal, sondern er sagt, ich habe es euch oft gesagt. Er hat es ihnen gesagt, als er bei ihnen war, und er hat es ihnen geschrieben, als sie in Rom im Gefängnis waren, hat es nicht vergessen. Vielleicht haben einige darauf ärgerlich reagiert und gemeint, Paulus höre überall die Flöhe husten. Und er habe eine krankhafte Angst vor falschen Lehren, so eine Art Phobie gegen alles, was nicht so denkt wie er. Mir sagte mal ein Pastor bezüglich des Eindringens unbiblischer Lehren in die Gemeinde: Wolfgang, übertreibe nicht, du musst an die Selbstheilungskräfte des Leibes Christi glauben. Paulus, nun stell dich nicht so an. Glaub mal an die Selbstheilungskräfte des Leibes Christi. Was schreibst du da so? Du nimmst dich doch nur wichtig. Bist du denn der Alleinseligmachende? Willst du sagen, die anderen sind alle verkehrt und du allein bist richtig? Das ist immer das, was man dann so rausbringt. Menschen, die sagen, Brüder, Schwestern, das Wort ist entscheidend. Nicht, was wir denken und fühlen und was die Zeit uns so rüberspült und die Philosophie und die Psychologie uns so mitteilen. Sondern wenn jemand sagt, komm, achte auf das Wort, dann wird immer gesagt, bist du dann der Einzige? Kann sein, dass sie Paulus auch so hingestellt haben. Aber der Apostel hielt nichts von solchen Beschwichtigungen, sondern wiederholt wiederholte seine Mahnungen und setzt dann noch hinzu, was ich euch jetzt sage, das sage ich euch weinend. Habt ihr das gelesen? Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, und jetzt auch weinend sage. Paulus weint, während er schreibt. Dieser starke Mann, dieser Theologe, dieser felsenfeste Bruder, der weint. Ein sonst so belastbarer Mann. Sein Herz ist gebrochen. Warum? Er sah eine tödliche Gefahr heraufziehen. Es war die Gefahr, dass Menschen sich als Christen bezeichneten, aber in der Sünde verharrten. Bewusst in der Sünde verharrten. Die Gemeinde in Philippi hatte Paulus ja nicht nur gegründet, sondern sie sollte doch ein Brückenkopf nach Europa sein. Wie kann sie das, wenn sie geistlich nicht gesund ist? Das war Paulus wichtig. Wenn heute über Gefahren für die Gemeinde Jesu gesprochen wird, wird häufig abgewunken. Aber so nicht Paulus, er weint, wie er das schon einmal getan hat, als er sich von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus verabschiedete. Da sagt er, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Darum seid wachsam und denkt daran. Und jetzt hört man seinen sein, sein Stil hier dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter euch unter Tränen zu ermahnen. Das bewegt mich auch. Was hat dieser Paulus für ein Vaterherz? Das war ein Seelsorger. Das war kein kein theologischer Roboter. Der liebte die Gemeinde, die bluterkaufte Gemeinde. Und er ich bin drei Jahre bei euch gewesen, Tag und Nacht habe ich nicht abgelassen, an jeden unter Tränen zu ermahnen. Und jedem den sagte, ich habe es euch oft geschrieben. Und diesmal tue ich es mit Weinen, mit Tränen. Manche Ausleger meinen, dass Paulus sich auf die Judaisten anspielt, die gelehrt haben, dass zur Errettung nicht nur Glauben aus Gnade nötig ist, sondern auch noch die Beschneidung und andere äußere Satzungen. Sie, hatten Paulus zu Beginn unseres Kapitels, sie hatte Paulus zu Beginn unseres Kapitels, wie ihr euch erinnert, Ihr habt es ja auch da bei euch auf dem Schoß in der Bibel. Er hat, sie, er hat sie Hunde genannt, böse Arbeite und warnte, habt Acht auf die Zerschneidung. Das waren Leute, die die Gnade als nicht ausreichend ansahen und deshalb das Gesetz als zum Heil nötig predigten. Und das hielt Paulus für einen skandalösen Betrug am Evangelium, für eine Lüge. Aber in diesen Versen scheint Paulus eine andere Gruppe anzusprechen und zu meinen. Diese Gruppe predigte nicht Errettung aus Werken, sondern diese Gruppe predigte offensichtlich billige Gnade. Es gab seinerzeit schon Vorläufer der sogenannten Gnostiker, die lehrten, der Geist ist gut, aber Gegenständliches, wie zum Beispiel der menschliche Körper, der Leib ist schlecht. Und so sagten sie, wir Christen sind im Geist erneuert. Und weil unser Körper aus Fleisch ist und somit böse, tut es nichts zur Sache, was wir mit unserem Körper machen. Wenn du unzüchtig und pervers mit ihm umgehst, mach nichts. Denn das Fleisch ist böse und verdient nur Böses. Sei ein Fresser, sei ein Säufer, sei ein Ehebrecher und so weiter, das ist alles in Ordnung, denn das betrifft ja nur den Leib, nicht aber den Geist, auf den es nach der Lehre dieser Leute allein ankommt. Sie propagierten im Namen des Evangeliums die Freiheit des Fleisches, also moralischen Liberalismus. Heute nennt man das theologisch Antinomismus. Dieser Begriff wurde sehr stark von Luther geprägt und heißt vom Lateinischen her Antinom, Antigesetz. Diesen Antinomismus vertreten bis heute Menschen, die behaupten, dass wir als Christen vom Heiligen Geist geführt werden und deshalb die Gebote als Regel für unsere Lebensführung keine Gültigkeit mehr haben. Und das hat Luther abgelehnt. Denn als er diese Botschaft hatte, sola gratia, sola fide, allein durch Glauben, allein durch Gnade, kamen einige und sagten und viele, oh, wunderbar, jetzt können wir leben, wie wir wollen. Die Gnade trägt uns, die Gnade hält uns, die Gnade bewahrt uns. Wir sind absolut sicher. Und deshalb können wir ruhig unserer Lust nachgehen. Das liegt hier offensichtlich vor. Jesus hat das abgelehnt. Paulus hat das abgelehnt. Ebenso wie alle anderen Apostel. Denn diese Ehrlehre sagt, ich bin Christ. Und ich glaube in vollem Maße an das Evangelium der Gnade. Darum spielt es keinerlei Rolle, wie ich lebe. Ich werde so oder so errettet. Denn die Gnade überdeckt doch alles. Diese Lehre lädt geradezu zur Sünde ein, denn je mehr Böses ich mit meinem Leibe tue, desto größer wird doch die Gnade. Gottes Barmherzigkeit hat doch kein Ende. Darum lasst uns die christliche Freiheit preisen und tun, wozu wir Lust haben. Was hat das mit uns zu tun? Ein solches Denken infiltriert auch heute Kirchen und Gemeinden. Kirchenmitglieder leben manchmal schlimmer als Atheisten. Und wenn sie gefragt werden, wie es denn mit ihrer Seligkeit steht, dann antworten sie: Ich bin getauft. Soll heißen, mir kann nichts passieren. Ich habe mich schon als Kind gegen die Hölle Feuer versichern lassen. Auch in freien Gemeinden wird das Thema Gemeindezucht immer kleiner geschrieben. Gemeindedisziplinierung, Menschen ansprechen auf ihren Lebenswandel, das geht doch schon gar nicht. Das ist nicht mehr zeitgemäß, das ist out of order. Denn das Privatleben der Mitglieder geht doch die Gemeindeleitung nichts an. Hauptsache, die Menschen glauben an Jesus. Alles andere tut nichts zur Sache. Jeder soll sich vom Geist Gottes leiten lassen. Wenn er eine Frau hat, kann er sie heiraten oder auch so mit ihr zusammenleben. Und wenn er will, kann er sich auch scheiden lassen und eine andere heiraten. Ehebruch, was ist das schon? Wir sind halt so. Unzucht und Perversion, welche Rolle spielt das denn? Wir können doch unsere Triebe nicht unterdrücken, die uns der Schöpfer selbst gegeben hat. Also lasst uns alle, Lasst alle in der Gemeinde mitarbeiten, denn wir dürfen niemand ausgrenzen. Sie sollen alle so sein, wie sie sind. Denn sie lieben doch alle Jesus. Und im Übrigen sind sie umweltbewusst und kaufen auch in dritten Weltläden. Sie sind Christen. Solche Thesen waren eben auch in dieser Philipper-Gemeinde, auch an anderen Stellen, durchgängig setzt Paulus sich mit diesem Gnostizismus auseinander, mit diesem, mit diesem moralischen Liberalismus, der blühte unter der Lehre der Gnade richtig auf. Paulus hat es nicht veranlasst, die Gnadenlehren zurückzuziehen und das Evangelium doch wieder zu einer Botschaft von Werkegerechtigkeit umzumünzen. Nein, Paulus blieb bei der Wahrheit. Gnade, Gnade, Gnade allein und nicht aus Werken. Aber wo er sich gegen gewehrt hat, die Gnade zu missbrauchen und wer an einer Stelle sagt, sie zum Deckmantel für die Bosheit von sogenannten Christen zu machen. Viele von euch wandeln, wie ich euch oft gesagt habe. Und jetzt weinend sage, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Sie suchen Befriedigung ihrer fleischlichen Lüste, aber nicht das heilige Leben des Christus. Sie wollen ihn nur benutzen, um ihr Ego befriedigen zu lassen. Er soll ihnen alle Probleme vom Hals halten, damit sie rund um Wohlergehen erfahren. Und wenn sie zu ihrem irdischen Glück noch was vermissen, dann soll Jesus ihnen das bitte schön besorgen. Und das nennt Paulus, ihr Bauch ist ihr Gott. Sie sind irdisch gesinnt. Sie charakterisiert eine Befriedigungsmentalität. Ich will es bei Gott gut haben. Gib mir dies, Herr, gib mir das. Gib mir eine Frau, gib mir genügend Geld, gib mir Erfolg, lass es mir gut gehen. Eine solche Religion hat mit dem wahren christlichen Glauben nichts zu tun, denn sie ist nicht Gott und Christus zentriert, sondern menschenzentriert. Und das ist Götzendienst. Es ist wahr, wir werden nicht durch das Halten der Gebote errettet, auch nicht durch eine Mischung von Gnade und Gesetz sondern ganz allein aus der freien Gnade Gottes aufgrund des Glaubens, den Gott uns geschenkt hat. Aber hören wir jetzt zum Schluss zu. Diese Errettung bleibt nicht ohne Konsequenzen. Luther hat gesagt, Jesus hat uns durch sein Leiden und Sterben von der Verurteilung des Gesetzes erlöst. Aber er hat uns nicht vom Gehorsam dem Gesetz gegenüber erlöst. Haben wir das verstanden? Errettung bleibt nicht ohne Konsequenzen. Wiedergeburt wirkt sich aus, nämlich durch ein heiliges Sterben, durch einen Hunger nach Reinheit. Das neue göttliche Leben hat einen unbändigen Drang. Davon hat Paulus in Philippa 3 und überhaupt den ganzen Brief geschrieben. Hat einen unstillbaren Durst. Nach der Lebensart Christi, er saugt sich voll von ihm. Und dazu gehört auch die Heiligung. Die Bibel sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Euer ganzes Wesen, Geist und Seele und der Leib, ihr habt es, möge untadlich bewahrt werden. Heiligung ist nicht die Heiligung des Geistes allein, sondern der ganze Mensch wird geheiligt und dazu gehört auch sein Leib. Er ist ein Tempel des heiligen Geistes und will rein und heilig gehalten sein. Die Bibel lehrt, dass Gottes Kinder in der Tat auf immer bewahrt werden und sie, wie Jesus wörtlich sagt, in Ewigkeit nicht verloren werden. Denn wie können wir selig werden, wenn wir uns auf uns selbst verlassen müssten? Nein, wenn Gott nicht sein Werk in uns angefangen und es auch selbst vollenden würde, wären wir alle verloren. Und darum besteht die herrliche Lehre des Evangeliums darin, und daran wird sich nichts ändern, dass der Herr seine Kinder auf ewig versiegelt hat und wir deshalb auch sicher in Jesu Armen sind. Wenn aber jemand aus dieser biblischen Lehre der Heilssicherheit ableitet, dann ja sündigen zu können, wie er wolle, was sagt Paulus in unserem Text? Dann ist er kein Christ. Dann ist er ein Feind des Kreuzes und sein Ende ist das Verderben. Er nimmt das Evangelium und hängt sich daran auf und geht zugrunde. Die Heilsbotschaft wird ihn zum Fallstrick. Dann ist das Ende sein Verderben. Denn das wahre christliche Leben äußert sich darin, dass es die Sünde verabscheut. Und wenn heute Morgen jemand hier ist und sagt, ich möchte auch Christ sein, ich möchte mich taufen lassen, aber ich möchte weiter so leben entgegen dem Wort und Gebot des Herrn, dann sage ich dir, bist du noch kein Christ. Jesus ist nicht nur dein Retter, sondern Jesus will auch dein Herr sein. Und das bedeutet, das christliche Leben ist eine Reflexion davon, was der Heilige Geist durch die Gnade Gottes an unserem Leben verändernd getan hat. Sagt der Amen dazu. Und deshalb möchte ich allen Menschen Mut machen, die ihr glaubt, ihr könnt auf die billige Weise Jünger Jesu sein. Das wird nicht gehen. Ihr habt noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Wer glaubt, Christ zu sein und auch zu sagen, ich bin Christ, aber lebt nicht nach Christi Weise, Nein, ich sage nicht, du sollst und musst vollkommen. Und Paulus sagt, ich habe es nicht ergriffen. Aber die Weise, wie wir Paulus nachfolgen sollen, er strebt nach Christi Weise. Er strebt nach Christi Art. Er möchte seinen Charakter haben. Und er hat Hunger und Durst nach der Reinheit und Heiligkeit seines göttlichen Wesens. Und das zeichnet einen Christen aus. Er ist nicht vollkommen, er ist nicht perfekt, er hat viele Sünden, er stolpert noch, er fällt hin auf dem steilen Berg, Weg nach oben. Manchmal stürzte auch ab. Aber ein Christ, er hat die Kraft und die Gnade vom Herrn, wieder aufgerichtet zu werden und weiter zu laufen. Aber einer, der sagt, ich will nicht so heilig sein wie Jesus. Ich brauche keine Vollkommenheit. Ich will leben, wie ich lebe. Dann möchte ich dir, ja Gott möge mir helfen, jetzt nicht so furchtbar laut zu werden, sondern eher wie Paulus zu sagen, ich schreibe euch das unter Tränen. Und Tränen. Menschen sagen, sie sind Christen. Und sie leben wie die Welt. Paulus sagt, sie sind irdisch gesinnt. Sie sind keine Christen. Wenn jemand wirklich ein Christ ist und der Heilige Geist in ihm wohnt, dann wird man ihn an seinen Früchten erkennen, sagt unser Herr. Man wird ihn nicht daran erkennen, dass er vollkommen und perfekt ist, aber daran, dass er der Umgestaltung seines Lebens nachjagt und von Herzen gern Gottes Wort gehorchen und es umsetzen möchte. Und darum lauten die letzten Worte des Apostels. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Da kommt er jetzt noch mal wieder auf den Leib zu sprechen. Auch der Leib wird umgestaltet. Nicht nur der Geist wird gleichförmig mit Jesus, sondern auch der Leib soll umgestaltet werden, gleichförmig wie der Leib der Herrlichkeit Jesu. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Nicht irdische und weltliche Gesinnung, ist das Kennzeichen der Kinder Gottes, sondern Heimweh, Heimweh. Die Sehnsucht nach der völligen Umgestaltung, auch nach der Umgestaltung unseres Leibes, entsprechend des Leibes Christi. Und das mögen Worte sein, die euch helfen, in eurem Leben und auf eurem Wege um Jesu will. Und Gott segne euch, ihr lieben Täuflinge. Das trifft auch euch. Jaget nach dem vorgesteckten Ziel. Ihr seid noch nicht da. Aber Jesus erfüllt euch mit Kraft. Mit Geisteskraft. Dass ihr dem heiligen Leben nachjagt. Und der Sünde Ade sagt. Und ihr euch erweist als wahre Christen, die nicht irdisch gesinnt sind, sondern die Heimweh zum Himmel haben. In Jesu Namen. Amen.